0: pues esta, esta palabra perdón yo siempre que la, la oigo la primera imagen que me viene a, a la mente es eh, Carmen Hernández que ha dedicado muchas catequesis a, a la palabra perdón y siempre recalcaba esto, no el origen etimológico de la palabra, no perdón o sea, es una gracia es un regalo, un don es algo que no, es gratuito hay alguno decía en sueco, esto es eh, somos deudores insolventes, es imposible pagar, pagarle al Señor el bien que nos ha hecho. ¿Con qué se lo vamos a pagar de otra manera? ¿no? O sea, con qué ¿A qué precio? ¿no? ¿Qué le vas a dar al Señor? Absolutamente nada, no no le podemos dar nada por este amor que Él nos ha querido dar. O lo ha tenido así a bien. Simplemente esta palabra nos invita a entrar en este misterio de este Dios que nos ha querido tantísimo, ¿no? que no, que es increíble, que no se cansa de nosotros. Yo espero que esto nos haga realmente entrar en el descanso, ¿no? de realmente estar ante, ante un Dios, ante su Hijo Jesucristo, una persona que no exige nada de nosotros, quizás sea la única en este mundo, que no nos exige, que no, no necesita que demos una talla para amarnos, ¿no? que... Para él no hay líneas rojas. ¿Ahora que se habla tanto de líneas rojas en la política? ¿no? Es que habéis pasado la línea roja. Pues, pues Jesucristo no tiene líneas rojas. ¿no? Es una cosa impresionante. Escuchábamos en la primera lectura ¿no? del profeta Gen enemías Nos hablaba, o nos hacía presente, esta, ante el perdón de Dios, ante los pecados, esta búsqueda del perdón de Dios, rezar, ¿no? pedírselo al Señor. Hay un doble movimiento en esta en esta oración. La primera siempre empezar con el agradecimiento como presentándola al Señor eh, o recordándonos mejor a nosotros mismos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Por los dones, ¿no? Lo veíais como el profeta Nehemías, ¿no? Hablaba de toda la historia de Israel, todos los milagros que Dios ha hecho. ¿no? Y luego introduce la petición de perdón por los pecados de del pueblo y por los suyos propios. Esto esta forma de orar siempre ha estado presente en los santos y se repite en la, en, la, en la escritura también esto que escuchábamos del profeta Joel de convertidos a mí de todo corazón ¿no? esto hay un comentario bellísimo de San Jerónimo que dice que vuestra penitencia interior ¿no? porque hay, hay también otro, otro doble movimiento igual que hay un doble movimiento en la oración ¿no? dar gracias y pedir perdón hay un doble movimiento en este pedir perdón que es la, la conversión y la penitencia interior. Pues dice San Jerónimo: esto que vuestra penitencia interior se manifieste por medio del ayuno, del llanto y de las lágrimas. Y así, ayunando ahora, seréis luego saciados. Llorando ahora, podréis luego reír. Lamentándoos ahora, seréis luego consolados. Os digo: así os digo que no rasguéis vuestras vestiduras, sino vuestros corazones. Que están repletos de pecado. Pues el corazón, a la manera de los odres, no se rompe nunca espontáneamente, sino que debe ser rasgado por la voluntad. También lo que decía creo que Carmen en la munición a esta lectura. Nuestra voluntad tiene que entrar en juego, ¿no? Rasgar este, este corazón que por de por sí no, no, no quiere. O sea, esto, este doble movimiento que os decía de la. dentro del pedir perdón. ¿no? la conversión y la penitencia anterior la conversión es pues, reconocer lo que somos esto es la humildad ¿no? que decía también alguien en su eco reconocer quiénes somos esto nos lleva al evangelio que hemos escuchado donde hay dos protagonistas muy diferentes ¿no? el fariseo que es que no se no se conoce y no conoce a jesucristo y la mujer esta mujer esta pecadora pública este fariseo que es un hipócrita, ¿no? Porque si escucháis el Evangelio entero, eh, invita al Señor, parece como que hace un gesto amable, ¿no? En el fondo lo que quiere es ver quién es este, este hombre. Tiene curiosidad, pero, tiene curiosidad, pero no tiene amor, ¿no? Y luego es un hipócrita porque piensa, si este supiera qué clase de mujer lo está, lo está tocando, pues no se dejaría si este fuera un verdadero profeta. Y cuando el Señor lo llama, Simón, él dice, di maestro, así como, ¿no? O sea, es, eh, muestra su, su hipocresía. En cambio, la mujer, pues humildemente, pues se muestra tal y como es. No tiene nada que ocultar. Todo el mundo conoce que es una, una pecadora. ¿no? Y no tiene, no tiene miedo ante, de ponerse ante el Señor. ¿no? Dice San Jerónimo también, cuando, cuando pues hayáis rasgado de esta manera vuestro corazón, esto lo hace esta mujer, no volved al Señor. No tiene... No tiene miedo, ¿no? Ha llorado, no sabemos si ha ayunado, pero seguramente ha llorado muchísimo porque con sus lágrimas lava el Señor los pies. Dice vuestro Dios de quien os habéis apartado por vuestros antiguos pecados y no dudes del perdón, no dudes, no dudes por más grande que sea tu pecado. Pues por grandes que sean nuestros pecados, os perdonará por la magnitud de su misericordia. O sea, el Señor es rico en misericordia. ¿No? Por eso no, es, es importante acercarnos al, al Señor, no tener miedo de confesar nuestros, nuestros pecados. Y esto nos lleva al final pues, a entender la tercera lectura. Esta epístola a los romanos que nos habla del amor al enemigo, o sea, el, la forma más grande que hay de amar. O sea, amar a aquel que, que es diferente a ti, amar a aquel que, pues, que te roba tu, identita, tu identidad, aquel que que te hace ser menos, aquel que, aquel que te molesta, ¿no? el enemigo. Es una palabra que nos incomoda, que no nos gusta. ¿no? ¿No? Muchas veces yo cuando se lo digo hasta a la gente, hombre, tanto como mi enemigo, hombre, yo no diría así. No tengas miedo en reconocer las cosas. El otro se convierte en ocasiones en un enemigo. Cristo es el que nos ayuda a pasar al otro. Porque nos, nos recuerda continuamente el amor que nos tiene. Que el profeta David nos ilumine. Con su, con su salmo que rezamos todos los viernes, que yo tenga presente mi pecado. Si tú tienes presente siempre tu pecado, ¿de dónde te ha sacado el Señor? ¿Cuál es tu historia? La misericordia que ha tenido contigo, que tú no deberías estar aquí, como tantas veces le, le hemos escuchado a Kiko, yo debería estar en la cárcel. O como decía el Papa Francisco cuando visitó la cárcel de Roma, que les decía a los reclusos, yo debería estar aquí. Pues si tú eres consciente de esto, y no eres como el fariseo que, bueno, pues tienes un poco de curiosidad por ver a Jesús, pero en el fondo no lo amas. Y si tú realmente has experimentado este amor de Dios en tu vida, de que te ha sacado de la muerte, pues casi por automatismo empezarás a ver al otro con amor, con misericordia. No lo juzgarás, ¿no? O antes de señalar con el dedo te señalarás a ti, porque dirás, no, no, no me atrevo yo a... A juzgar a nadie porque, madre mía, yo soy tremendo a mi Dios. Dios ha tenido tanta misericordia conmigo. Y esto de repetirlo una y otra vez, a lo mejor algún día nos lo creemos y todo. ¿eh? <ríe> a lo mejor algún día esta humildad cala dentro de nosotros. Por eso no tengas miedo a conocerte, no tengas miedo a saber quién eres, porque al menos Dios no tiene asco de, de tus pecados. Jesucristo... Es el único en el pueblo que se mete en el barrio de los de los eh, leprosos, ¿no? donde nadie se metía, donde todo el mundo le daba pánico entrar porque te podías infectar. no Pues Cristo entra y abraza a un leproso, no eh, le concede el, el perdón. Pues este somos tú y yo, por eso. Alégrate, ¿eh? alégrate. ¿eh? Como decía el otro día, os recuerdo que estamos en Pascua. ¿eh? Aunque parezca cuaresma, parece esto una cuaresma de, no de 40 sino ya de 90 días casi, ¿no? Pues no, hombre, estamos en, en, en Pascua, pedirle al Señor poder degustar este, este amor. Okay. Degustar este amor o que no se te olvide, si ya lo has degustado en tu vida, que así sea.